0: Érezted már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni, hogy eleged van a másoknak való megfelelésből. Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem bolyimre, a karizma Podcastet hallgatod. Célom, hogy rátalál benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság, tudatosság, fejlődés. Kezdhetjük! Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt a Karizma Podcast legújabb adása, és egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amit eddig szerintem még egyáltalán nem érintettünk, és természetesen ehhez a témához is hívtam egy szakértőt, sőt, szerintem az egyik legjobb szakértőt az országban. A vendégünk párkapcsolati mediátor, 14 éve segít pároknak megbeszélni a vitás helyzeteiket, javítani a kapcsolatukon. A vendégünkre szintén igaz az is, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Babes bolyai Tudományegyetem Egyetem óraadó tanára. Mellette a Feleségek Klubja Alapítója, és egyébként boldog házasságban él, két lányukat nevelik csodás feleségével. A vendégünk pedig nem más, mint doktor Mészáros Ádám. Ádám, nagyon örülök, hogy itt vagy, elfogadta a meghívásomat. Hát szia, én köszönöm a lehetőséget. Rengeteg kérdés van a fejemben, párkapcsolatok, férfinői kommunikáció, magabiztosság kapcsán, de kezdjük először veled, mégpedig azzal, hogy ugye te jogászként végeztél, és viszonylag keveset dolgoztál a jogi pályán, mégis ma már, hosszú évek óta már, párokkal, párkapcsolatokkal foglalkozol. Mi az oka ennek a hatalmas váltásnak?
1: Mi történt? Hát ez úgy indult, hogy én úgy terveztem, hogy én leszek Magyarország legjobb ügyvédje, és ezért nagyon sokat tanultam, jogi egyetemet végeztem, jó tanuló voltam, de már az egyetem alatt azt éreztem, hogy jó-jó ez a dolog, de nem nagyon passzol hozzám, mégpedig azért, mert A jognak van egy olyan része a jogi munkának, hogy vannak ügyfeleink, akiknek az érdekét képviselni kell, és hogyha ezt nagyon jól csináljuk, akkor a másik oldalon, a vitában, a másik fél valójában ugyanúgy vesztessé válik, amikor én az ügyfelemet győztessé teszem, és nekem meggyőződésem, hogyha én győzök, és a másik fél veszít, valójában én is veszítek. Tehát az ember érezheti magát győztesnek az életében, de ha ez annak az árán van, hogy, hogy közben mellettem valaki mindig vesztes, akkor szerintem én is vesztes vagyok, és én, ahogy mondtam, ügyvédi pályára készültem, és volt egy konkrét eset, ami engem nagyon lelkileg, ha mondhatom így megviselt, vagy sokkal inkább úgy mondanám, hogy lelkismeret okozott. Egy négy gyerekes édesapának az ügyét kellett vinnem, mert történt vele egy, egy ilyen visszaélés, és hogyha az volt a feladatom, hogy egy ilyen életjáradékot sikerüljön, hogy ő kapjon, és hát ezt az ügyet én vittem önállóan, és... Nagyon szépen sikerült is ezt ezt az ügyet vinni, de miközben én vita a másik oldalon azt éreztem, hogy aki ennek a felelőse, hogy ő ő életi járadékra jogosult, ő neki pedig az életét ez a döntés nagyon megnyomta, volna, és hát annyi mentségem van, hogy mielőtt teljesen végért volna az ügy, én visszattam ezt az akkori főnökömnek, és, és nem csak ezt adtam vissza, hanem én ott hoztam egy döntést, hogy a jogi pályának azt a részét, ami az ügyvédi pályain, ezt nem fogom tudni csinálni. És akkor innen indult el egy, egy hit, hihetetlen nagy váltás. Én ekkoriban már nagyon mélyen belemerültem a mediáció témájába. A mediációnak az a lényege, hogy... ez a médium szó, aki a hangerő szabályozót ismeri, a médium ez mindig a közepet jelenti, és a mediátornak az a lényeg, hogy középen állni, és jogi ügyekben is létezik ez az eljárás, aminek az a lényege, hogy van egy mediátor, aki a vitában álló felek között áll, és semmit nem szól bele, nem ítélkezik, nem dönt, nem ad tanácsot, hanem csak beszélteti a két vitában álló felet, és addig-addig beszéltetem őket, amíg végül egy olyan megállapodásra jutnak, ahol mind a két fél győztesnek érzi magát, tehát mindenkinek jó. És ez azért nagyon fontos, mert hogy így azt szerintem az életünkben is Szerintem nagyon sok vitánk van, a, vannak konfliktus helyzeteink az életünkben, de ha tudunk úgy figyelni arra, hogy hogyan tudok én is jól járni, a végén is a másik is. Úgyhogy én erre a mediációra szakosodtam, egyre jobban elvégeztem egy másoddiplomás képzés, és azon belül is szakosodtam párkapcsolatokra. Ennek az az oka, hogy a párkapcsolatokat választottam, hogy egyrészt volt bennem egy olyan, hogyha hogy ugye el lehet válni, de mediátor előtt meg lehet beszélni, a vállás is úgy, hogy az békés legyen, és hogyha már ezt így meg lehet beszélni, akkor miért ne lehetne már a vállást megelőzően nehézségeket megbeszélni, és nagyon ez húzott, hogy milyen jó lenne ilyen preventív módon ezeket a helyzeteket megelőzni. Másrészt pedig volt egy ilyen furcsa szokásom, hogy ilyen tini korom óta, mújtam a párkapcsolati könyveket, én valahogy nagyon arra készültem, hogy én én majd egyszer szeretnék egy nagyon jó párkapcsolatot, és akkor tényleg emlékszem, hogy 16 éves koromban az összes, hogyan válasszunk jó párt, mire kell figyelni, ami magyar nyelven volt, szerintem én abból mindent elolvastam, és nagyon-nagyon szerettem, és végül ez a téma fogott meg. Tehát vannak sokkal mélyebb magyarázataim, amit ami komolyan ismereti út után jutottam, hogy nekem miért ez a témám, de egyet tudtam, hogy, hogy, én, hogy én ezt szeretném csinálni, úgyhogy ebben a témában kitanultam a mediációnak a fortéjait, és hogy utána erre nyitottam egy saját mediátor irodát, és ebben a témában dolgoztam. Időközben visszahívtak a, ott a, a Pázmány Péter Katikus Egyetemre mediátorszakra, és akkor ma már tanítom is ezt a részét, és hát én nagyon szeretem. Ugye a párkapcsolat azt kell tudni, hogy senkinek sem könnyű, szerintem Nekem is szerintem nagyon kedves voltál a felvezetőből, hogy mondtad, hogy boldog házasságban. Én szerintem boldog, de hogy ez nem azt jelenti, hogy minden nap a csúcson vagyunk, hanem hogy ebben vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, és mint az élet minden területén. Szerintem ez a természetes, én tudok nagyon elviselhetetlen fér nagyon idegesítő tudok lenni, tudok lusta lenni, nincs kedvem sokszor beszélgetni. Szóval szerintem így egy ilyen normál ember vagyok, és a házasságunk is egy normál házasság. Persze van egy nagyon jó feleségem, és neki azért sokat köszönhetek, de hogy valahogy így vezetett el az utunk. Én nagyon gondosan választottam ki egyébként a feleségemet, lehet, hogy majd erre is ki tudunk térni, hogy ma ma mi a nehéz így jó párt találni, vagy hogy hol csúszik ez el, de hogy ez nagyon fontos, hogy hogy jó alapra épüljön egy ház. Úgyhogy, hát azt hiszem, hogy így jutottam el ide, és így ülök most itt feled szemben.
0: Kalandos történet, de egyrészt érzem rajtad, hogy te most a helyeden vagy, másrészt mi már ismerjük egymást jó pár éve, és figyelem is a pályafutásodat, a karrieredet ezen az úton, és egyre több embernek, egyre több párnak tud segíteni, egyre nagyobb hatással vagy emberekre, úgyhogy szerintem, szerintem jó, jó helyen vagy jó időben. És nagyon érdekel majd az is, hogy hogyan érdemes feleséget választani, vagy akár férjet, mondjuk lehet, hogy a kevésbé vagy kompetens, de ami... Felírtam magamnak egy nagyon fontos témaként, egyfajta fókusz témaként is a Karizma, Karizma Podcast kapcsán, az a magabiztosság. Ugye, én hiszem azt is tapasztalom, hogy mindannyian férfiak is, nők is vágyunk arra, hogy, hogy magabiztosak legyünk, és mindenki nyilván el tud érni férfiak is, nők is, de valahogy mégis azt érzem, hogy, hogy Más jelenthet egy férfinak a magabiztosság, és más jelenthet a nőnek. Te, mint párkapcsolati szakember, párkapcsolati mediátor, hogy látod ezt? Mi, milyen
1: különbségek lehetnek ilyen téren a két nem között? Hát szerintem jelentős különbségek vannak, és ezt szerintem úgy könnyű megérteni, hogy megértsük egy kicsit a, a biológiánk működését. Kezdeném talán a nőkkel. A nőknek nem biztos, hogy a magabiztos szót használnám, sokkal jobb az a szó szerintem, hogy női tartás. A női tartás az egy olyan, női belső meggyőződés, amit látok, amit nagyon érdekes, hogy, hogy egy körülbelül olyan hét éve vettem észre, hogy megfigyeltem, hogy kik azok a házaspárok, akiknek nagyon sokáig nem jó a és kik azok, akiknek viszont nagyon hamar így megoldódik. És azt vettem észre, hogy azoknál a pároknál, ahol a nőnek van egy, egy olyan belső tartás, ami arról szól, hogy tudom, hogy jó vagyok, tudom, hogy értékes vagyok, és ezért aztán... Egy, egyfajta kincsnek érzem magam a kapcsolatunkban, ami kincset meg kell becsülnie mondjuk a, a férjemnek, meg a külvilágnak. Na ez, a, ez egy nagy különbség, hogy nő tud-e így tekinteni magára, mert amikor itt tud, ez nyilván mondjuk egy előadástartásban is érződik, hogy a nőnek van egy ilyen tartása, csak az a nehéz, hogy amikor nincsen, ennek általában az a jele, hogy valaki már a párkapcsolataiban is sokszor egyfajta kihasználtságba kerül. A a férfi motivációja egy idő után elveszik, mert mert a férfi egy párkapcsolatban szívesen vesz minden jót a nőtől, de hogyha valamit meg kell dolgozni valakiért, és a nő a női tartásával úgy áll a kapcsolatban, hogy én értékes vagyok, és én értem, meg kell küzdeni, tehát nem megyek alá, nem, nem, nem alkalmazkodom egy oldalon, és mindent megteszek érted, hanem elvárom, hogy te mondjuk legyél ott nekem, és udvarolj. Na ez az a női tartás, ami megkülönbözteti azt, hogy attól a nőtől, aki viszont egy oldalon alkalmazkodik, mindent csak megcsinál a férfinak, és azt vesz észre, hogy hát nem, 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 nem udvarol a férjem, meg nem szeret sőt, Szóval nagyon sok csúnya dolgot is látunk ilyenben. Tehát ez, ez egy belső női tartás, ami megadja azt, hogy a férfi azt érezze, hogy, hogy amikor megszerzem a nőt, akkor, akkor ő az enyém. És ez azért nagyon fontos, mert a férfi sokkal kitartóbbá válik egy, egy, egy olyan belső tartású nő iránt, akiért meg kell küzdeni. Tehát ez ez az egy nap után mindent megadok magamból neked, és megteszek, ez valahol nagyon sok esetben hiányzik így nőknél. Férfiaknál szerintem annyiban más ez, hogy a férfiak hormonrendszere a sikereket jutalmazza. A férfinál egy nagyon fontos hormon, a hormon, és a férfi magabiztosságánál ezt megfigyelték, hogy amikor van egy kihívás, és azt a kihíváson a férfi túl van, akkor megemelkedik a tesztoszteron szintje, és beáll egy jó arányba. És ez azért nagyon fontos, mert nekem megfigyelésem, hogy tehát én nagyon sok üzleti, meg vállalkozói gondolatot én is tanulok, és ugye például ott tanítják, hogy, hogy írj egy listát, és utána az pipált ki. Így van. És szerintem ez férfiaknak van kitalálva, mert a férfi igen látok egy listát, megcsinálom az első feladatot, és amikor megcsináltam, akkor a testosteron szintem emelkedik. És azt gondolom, hogy ez egy kicsit más, más jellegű. Tehát a női, a női tartás az belülről fakad, hogy szokták is mondani, hogy azt nem fölépíteni kell a női tartást, hanem azt megtalálni magamban, visszacsatlakozni a, a bennem élő nőhöz, ami mindig is bennem van, csak elfelejt, elfelejtjük nők. A férfiaknál szerintem inkább épített dolog a magabiztosság, de ez nem azt jelenti, hogy hogy ne lenne csak, hogy a tevékenységeinkben a kihívások sikeres teljesítése esetén az ott áll helyre. És hogy ez hogyan jön párkapcsolatban. Tehát például, a, ugye említetted, hogy a feleségek Klubi az egy online női közösség, amit, amit megalapítottam, és működtetünk, és nagyon, nagyon sok szép eredményünk van, és ott külön tanítjuk egyébként, hogy, hogy szóval a nőt azért megnyugtatja, amikor a férfi mellette maga biztos. Tehát a női, hogyha megértjük, hogy Ma már nincs kiszolgáltatva a nő a férfinak, de nagyon sok, tehát milliós évnyi nagyságrendben az mindig megnyugtató, amikor egy erős, magabiztos férfi van a nő mellett. És a férfi magabiztosságát egy házasságon belül is tudja segíteni, amikor mondjuk, a, ezt úgy hívjuk a feleségeklubjában, hogy hasznos férfi módszer. Uh-huh. Itt nem egy manipulatív dologról kell gondolni, csak például annyi, hogy, hogy mondjuk a szöget be tudja ütni a nő is a falba, meg a férfi is, mikor egy képet mondjuk fel kell tenni de érdemes ezt a férfinak meghagyni. Miért? Mert egyrészt ez a férfi erőssége, ügyességét tudja használni, és egyrészt a nőnek is más minőség, amikor a, tehát hogy más, más az a kép, amikor tudom, hogy én nőként ütöttem be, vagy a férfi ütötte be, más, máshogy esik. És hogy férfiaknak pedig igenis jó az, amikor a párkapcsolatban kapnak kis feladatot, amit megcsinálnak, és utána a nő azt elismeri. Mert ez megint egy ilyen kis sikertényező. És, és nagyon érdekes volt, még hogyha ezt itt hozzáfűzhetem, hogy a COVID alatt nagyon sok olyan megkeresés jött, hogy hát ott van a férjem, és olyan tunya lett, és olyan, olyan, olyan férfiatlan. És erre a szakirodalom szokta is mondani, hogy ezt úgy tudja egy férfi a magabiztosság hiányát, a keztelenségét kioldani, hogy kezdjünk el kis mini feladatokat csinálni, amit megcsinálok, és azt tényleg mond kipipálhatom. És hogy mondjuk egy feleség is, amikor olyan, olyan úgy érzi a férjem, most nem olyan magabiztos, nincs olyan sikereitől úgy duzzadva, akkor, akkor mit tud csinálni? Hogy kérjük meg egy kis apróságra, csak mit tudom én a tonhal konzervet, odaadjuk neki, hogy nyiskés, és ezek ilyen kis minisikerek, és hogy ezt ebben így, ebben így tudjuk egymást erősíteni. Szóval szerintem ebben így más. Vagy, hogy mondjam, szóval, hogy egy nagyon érdekes, még egy példát hagyd mondjak, például a klubjában csináltunk már olyat, hogy közös kirándulás férfiak máshogy kirándulnak, mint a nők. Tehát, hogy a mi férfiak úgy hogy menjünk föl a hegyre, még talán izgalmas is, vagy gyorsan megyünk el, tak-tak, menjünk föl, és amikor me- felértünk a hegy csúcsra, akkor azt mondjuk, hogy szuper. Nők meg inkább úgy csinálják, és a klubban is hogyan kirándulunk, ugye úgy, hogy, hogy közösen menjünk föl, kapcsolódjunk, közben álljunk meg, mert, mert hogy a, a férfinek a siker táplálja a tesztoszteront, a, a női minőségben pedig inkább ez az oxitocén a fontos, ami az összekapcsolódás a, a látságnak a minőségét jelenti jobban, de majd erről még biztos beszélünk. És ha most ezt
0: tovább viszem, akkor szerintem már arról is elkezdtél beszélni, hogy, hogy egy párkapcsolatban is, meg nyilván párkapcsolaton kívül is, fontos, hogy egy férfi minél inkább meg tudja élni a férfi energiáit, egy hölgy pedig a, a női energiáit. És ugye ez megint laikusként gondolom azt, hogy ugye mindannyiunkban vannak férfi és női energiák is, de egy pár kapcsolat akkor tud jól működni, hogyha dominánsan a férfi duzzad a férfi energiától, a nő pedig a belső tartásának köszönhetően megéli a női
1: energiáit. Ezt jól sejtem? Én így gondolom, bár ez manapság ilyen nagyon veszélyes erről így beszélni, ugye... Vékony. Vég... Így lehet. Alapvetően én azt vettem észre, hogy a Egyrészt a párválasztási időszakban is, de de mondjuk kisgyermekes időszak után is ez sokszor előjön, hogy, hogy mennyire férfi mellettem a férfi, vagy mennyire nő mellettem a nő. És ugye ennek van egy önismereti oldala is, tehát az, hogy mennyire éljük meg a férfi minőségünket, vagy a női minőségünket, az nagyban meghatározza hogy mondjuk, mondjuk én férfiként édesapámtól milyen képet kaptam, uh-huh. milyen mintát kaptam. És az én esetemben édesapám szerintem egy alapvetően férfias minta volt, és sokszor éreztem, hogy egy kicsit olyan erőszakosabb. És én emiatt például bizonyos férfi minőségeket azt vettem észre, hogy én kitaszítok, mert hogy ne, ne legyek olyan erőszakos, mint édesapám. És mondjuk az irányítás, a, a eredmények elérésében én direkt úgy visszafogtam magam, mert édesapámnál ez egy kicsit túl tengve láttam, és ez például úgy jött ki az én házasságom, hogy a feleségem mondta, hogy hogy Ádám, legyen már néha olyan határozottabb. Miért van? Mindig azt mondod, hogy, hogy, hogy legyen az, amit én akarok, hogy mindig azt kérdezett tőlem, hogy, hogy, hogy én mit szeretnék, de olyan jó lenne, hogy egyszer férfiként irányutatná, hogy most legyen ez, vagy legyen az. Lehet, hogy ezért
0: nem lettél mondjuk sztárügyvéd, aki folyamatosan a győzteseket keresi, vagy
1: ez eh, nagyon mences jól. helyzetekből Hoz létre egy győzteseket. Nagyon jó rátapintottál, igen, egy ilyen, egy ilyen gyerekkori mint amiatt nekem nehéz volt jobban határozottak lennék meg kiállni. Uh-huh. Tehát, hogy hozunk ilyet, tehát van, amit elutasítunk. Ugyanígy egy nőnél, ha valakinek az édesanyja mondjuk egy ilyen keményebb, férfiasabb vonal volt, van, aki ezt másolja. De van, aki meg pont elutasítja, és emiatt aztán nagy túlságosan is lágy lesz. Tehát van egy ilyen rész is, és emiatt szokták azt gondolni, hogy hát jó-jó, akkor ez csak terápiás úton lehet így, Kezelni, és ebben van is igazság, de közben van egy egymásra hatásunk. Uh-huh. És az a megfigyelésem, hogy, és ebben az a jó hír, hogy ha valamelyikünk egy kicsit mondjuk erősíti a férfi minőségét, tehát valamelyikünk, tehát a férfi erősíti a férfi minőségét, akkor ott nagyobb tér marad a nőnek, lájdnak és nőiesnek maradni. Ha egy nő figyel arra, hogy ő nőiesebb minőségében maradjon, és ne feltétlenül mondjuk mindig, most ilyen egy-két férfi minőséget mondok, hogy irányítás, teljesítmény, eredmények, csináljuk, haladjunk, hanem így belemerek egy kicsit a létezésbe, a látságba, a befogadásban maradni, akkor több tér marad a férfinak. És ezt a rendszer szemlélet, ami a, a családterápiás irányzatokat jelentősen átjárja a rendszer szemlélet, ezt ki is mondja, hogy ugye van két rendszerelem, a férfi és egy nő, és hogyha a rendszeren belül bármelyikünk változik, az kihatással van a másikra. Ezért haragszom egyébként nagyon arra, hogy hát ez már egy ilyen közfelfogás, tehát, hogy hát, hogyha a párkapcsolatunkon javítani akarunk, az kétfél kell, de hát, hogyha csak az egyiket, ha csak te akarod, akkor ne szenvedj tovább, és azonnal lép ki. Ez ma a legdivatosabb, hogy mondjam, ilyen tanács, és általában, nem tudom, ilyen egyedülálló párkapcsolati tanácsadók vagy, szóval, hogy nem túl hiteles emberektől jön uh-huh. ez, és nem tudják azt, hogy a rendszer szemlélet áldása az az, hogy rájövünk arra, hogy az én változásom az kihatással van a környezetemre is
0: mi a helyzet akkor, amikor stressz ér minket? Ugye, megnézzük csak a gazdasági környezetet, a szomszédban folyó háborút. a jó sejtem, erre is különböző reagál a férfi
1: és a nő is. Igen, és ez egy, ez egy azért nagyon jó kérdés, mert MNT nagyon sok párkapcsolati problémát meg tudunk érteni. A férfiak ősi stressz válasza az az, hogy üs vagy fúsz. Uh-huh. Ugye itt érdemes kicsit nagyobb képbe látni ezt az egész női férfi témát. Kutatások hogy mióta élünk ilyen emberként, közösségekben, ugye van egy, a szóval a kutatásoknak van egy korlátja, de egy biztos, hogy két és fél millió éve már látszódik, hogy férfiként, nőként együtt éltünk, de akkor még nem ez a mai férfinői kapcsolatokat kell elképzelni, hanem alapvetően közösségekben éltünk, uh-huh. 100-120 fős közösségekben, ez a törzsek korának lehet mondani, és ez egy hihetetlen rég, régóta így élünk. Tehát ezt, hogyha egy szolstokot kihúzunk, akkor az egy két és fél méteres időszak ott tudunk ábrázolni ami két és fél jó és ahhoz képest, hogy mi itt női férfi kapcsolatban ketten élünk mondjuk egy lakásban, megutána jönnek a gyerekek, ez egyszentis egy időszak ehhez képest. Uh. Tehát Két és fél méterhez képest egy centi, tehát itt ezért érdemes egy kicsit mélyebbre mennünk, hogy ezekben a törzsi időszakokban úgy tudjuk elképzelni az életet, hogy a férfiak férfi közösségben éltek a nők pedig női közösségben, és így alkottunk egy törzset. És ebben az időszakban a túlélést az azt segítette, hogyha tehát a férfiak feladata volt jobban a védelem, a külső törzsekkel szemben is, meg a vadállatokkal is szemben is. És abban a helyzetben a férfi szervezet arra lett fölkészítve, hogyha a feszült helyzet ér, akkor vagy ütsz, tehát vagy megnézed, hogy le tudod-e ezt a kartfogótigrist, vagy ha nem, akkor a túlélés az segíti, hogy elvonulsz és elfutsz és elmenekülsz, mert úgy maradsz életben. És ez azért nagyon érdekes ma, mert ma, ha egy férfi stressz helyzet ér, ezt nőktől nagyon jól tudom, a feleségek rubiában nagyon sokan mondják, hogy a férjem, hogyha stresszben vagyunk, akkor a férjem vagy kiabál és dühös lesz, és így elszabadul a pokol, vagy egyébként nem lehet vele megbeszélni a problémákat, mert elvonul. Magába fordul, egy szó sem szól. Így van. És mind a kettő ugyanarról szól, hogy, hogy stressz helyzet ér. És ehhez képest, ha megnézzük, az ősi közösségeinkben, a nőkben a stressz válasz teljesen más. Ez nagyon érdekes, mert ez 22 évet, tehát 2000-ben jött ki az a kutatás, hogy megfigyelték, hogy minthogyha nőknél egy másik fajta stressz válasz lenne, és ez pedig a ez a gondoskodj és támogas, gondoskodj és barátkoz uh-huh. magyarra fordítva, és ennek az a lényege, hogy nők, amikor stresszben vannak, akkor az összekapcsolódás működik. És ezt megint azért ér- értsük meg jól, mert két és fél millió éven keresztül alapvetően női, a nő, női közösségben éltünk. Tehát ott, ott nem az volt, hogy egy férfi és egy nő és ők is családot alapítanak, hanem, hanem ott még más volt a párkapcsolat. Tehát ott alapvetően az volt, hogy a férfiak rivalizáltak egymással, és a legerősebb férfi. Választhatott úgy választhatott, mert a nők számára is ugye az volt a vonzó, aki a legerősebb férfi. Ez nem tudatos tevékenység, ez inkább úgy mondom, belénk van kódolva, és ma már kutatásokból tudjuk, hogy a, az utódnemzés úgy volt a legbiztosabb, hogyha a nő a legerősebb férfi az alfahímet az, alfa hímet az alfa hímekből, is. A alfahímekből, így van. És a nők pedig egyébként nagyon csúnya szó ez a, nem, nem szeretem, feleségem sem szeretünk, ha ezt így hívjuk, de hogy a nők pedig tüzelési időszakban nagyon ki tudnak virulni, és a, az alfa hím a legnőieseg, leb üdébb nőt választotta ki magának, és ez megint ennek az evolúciós magyarázata és itt most nem, nem az a lényeg, hogy most van evolúció, vagy nem, ezt csak így szoktuk hívni. Tehát az, az a vizsgálatok, amik nagyon ősi módon vizsgálják a női férfi pedig kiválasztotta azt a nőt, akinél úgy érzem, hogy az utódaim, vagy a magjaim, de az utódaim a legnagyobb biztonságban fölnőnek, és az életerős, vidám, sok energiájú nőnél a legbiztosabb az utódaim felnevelése. És akkor Abban az időben még nem családként működtünk, hanem női közösségben. Tehát a nők gyűjtögettek közösségben, és a vállukon vitték a kis gyermekeiket. Na és hogy ebben az időszakban a túlélést a nőknek a az összekapcsolódás biztosította. Tehát míg mi férfiak el tudunk menni, ma külön horgázni, meg nézzük, meg meg, meg külön el vagyunk a mi kis hobbiainkba, a női, női minőséget az összekapcsolódás kapcsolja össze, és ez a stresszválaszt, ahogy kérdezted, tehát a női válasz pont emiatt jön, hogy a túlélését a nőnek az biztosított, hogyha közösségben voltunk, hiszen ha el is vagyok fáradva, átadom a kis babámat a másiknak egy kicsit addig gondoskodik róla, uh-huh. a közösségben gyűjtögettünk, és a vadakkal szemben is egy, egy női közösség az egy Ugye, tehát ha egyedül kóborlok az erdőben, az nyilván nem olyan biztos, de hogyha össze vagyunk kapcsolódva, az mégiscsak egy biztonságot jelent. És ez a stresszválasz, ugye ez hol, hol jön ki, tehát hogy térjünk vissza a mai életünkre. Nekem meggyőződésem, hogy a világunk az inkább férfi energiájú, tehát hierarchia van benne, küzdés a munkahelyeken, pozíciók, amikbe a siker alapján, a teljesítmény alapján tudsz előrelépni, és az a fajta női minőség, az a befogadó látság, azt nehéz megélni. És amikor hazajön ma a nő a munkahelyéről, vagy egy vállalkozónő a teljesítmény után otthon szeretne nő lenni, akkor ma nagyon nehéz átkerülni erre a női oldalra és hogy mit tudunk ilyenkor csinálni, ugye az összekapcsolódás, mondtam már, ez az oxitocinthormont, hogyan tud a nő magában több oxitocin termelni, és például mi férként tudjuk segíteni a feleségünket azzal, hogy több ölelés simogatást adunk neki, és nem, nem kampány meg azért, mert valamit akarunk, hanem azért, mert a nő a simogatás öleléstől oxitocint termelődik, és őt az meg tudja nyújtatni, de ezt is megfigyelték, hogy ez nem csak a férfi múlik. Amikor egy nő ki tud magának önteni egy, vagy egy pohár teát, kiül a napsütésbe, és csak úgy megpróbál, úgy csak úgy létezni, vagy egy könyvet olvas a kádba, ez mind oxitocint termelő dolog, és könnyebben visszaáll a női oldalára, és hogy ezt most miért kell csinálni? Azért, mert, mert mi férfiként, mikor ránézünk egy nőre, és látjuk, hogy így, így jól van magával, az bennünk erősíti a férfi oldalt, és ugyanígy nekem megfigyelésem egyébként, hogy nők nagyon jól tudnak, tehát nagyon ügyesek a nők szerintem így a mai világban. Én szerintem még a világon is sokszor jobban érvényesülnek, mert föl tudják venni a, ezeket a férfi sikerüljön, tehát viselkedéseket, de mellé még iszonyatosan jól kommunikálnak, nagyon jól tudnak, tehát szerintem a nők nagyon ügyesek, viszont nekik is segítség az, amikor egy kicsit megmerik engedni maguknak, hogy, hogy így befogadják azt, amit így a világ ad nekik, és, és attól ők is így jól vannak. Úgyhogy ezt érdemes megnézni, hogy, hogy stresszes helyzetben értsük meg a másikat. És ez miért, miért fontos megérteni? Amikor a nap végén összetalálkozunk, akkor ez fontos, hogy mink a férfinak szüksége van, hogy elvonulni egy kis barlangba, és ott a férfi olyankor a szintjét visszatölti, mert hogy a, a, a nap végén ezt le tud húzódni. Vagy ha a férfi úgy érzi, hogy most egy kicsit teszvesz a kertben, vagy a ház körül, az megint neki stresszoldó. A feladatot
0: talál, ki, talál egy kihívást, amit
1: kipipel, megold, és azt érzi, hogy én vagyok a kiregen. Ezzel tudja visszaállítani a tesztoszteron szintjét, ami eltolódott a napközben stresszben, a nő pedig azzal, hogy a visszatölti az oxitocin szintjét, és visszatud ebbe a békében vagyok magammal, és, és minden rendben van ebbe az állapotba kerülni.
0: Hmm. És akkor itt alakul ki az a fajta polaritás, amit ugye az erős férfi energia, meg a női energia tud
1: létrehozni együtt. Igen, ez a, ez a polaritás, bár ebben egy kicsit azért azt kell látni, hogy ha visszatérhetünk megint egy kicsit, hogy a férfi-női polaritást az az, tehát hogy mi, mi a jó női-férfi kapcsolat titkatán, talán így érdemes ezt Ez egy jó kérdés, szerintem erre minden hallgatom, És igazából az, hogy van egy, ragyogó, tündöklő nő, akit a férfi meg akar szerezni nap, mint nap, nap, mint nap. Uh-huh. És ezt leginkább úgy tudnám elmondani, hogy ugye nők szoktak arról panaszkodni, hogy engem nekem a férjem nem udvarol és nem akar megszerezni, férfiak meg arról szoktak panaszkodni, hogy hát hát most nagyon leegyszerűsítve mondom, nem akar szexálni vele a feleségem, nem, nem nincs jó kapcsolatunk. Ők pedig régen, szokták, ezzel régen, ezzel régen. Ezzel régen, ezzel régen, elején. Így van. És hogy ebben itt azt kell megérteni, hogy menjünk vissza megint egy kicsit a törzsek korába, ha megengeded, okay. hogy ugye ott arról szólt, a, a párkapcsolat más jellegű volt, ott, ott arról szólt, hogy, hogy a férfi a hierarchiában jól szerepel, erősnek érezte magát, és... A kiválasztotta a tündöklő, ragyogó nőt a női közösségben, és megszerezte. Hü-hü. És ez, ez, a, ez a megszerző működés a férfi működésben, ez nagyon fontos, és ezt nagyon könnyű manapság kioltani, pedig a férfi a két és fél éven keresztül területet szereztek, vadat szereztek, és ez a, a, a férfi szereti megszerezni a nőt. Na most... Ő, a probléma ott szokott lenni, hogy egy, hogyha egy nő nem megszerezhető. És itt most nagyon óvatosan fogalmazok, mert mindjárt úgy tűnik, hogy itt, mi itt a podcastben két férfi jól megmondja, hogy a nőknek mi a baja. Mindjárt elmondom, hogy a, hogy a férfiak mi ezt hol el. Tehát a nő akkor megszerezhető, hogyha egyrészt ragyog és tündököl. Tehát, és ez ma nagyon nehéz nőknek, mert ott vagy mondjuk egy kisbabával, vagy két kisbabával egyedül, női közösség nélkül, hiszen ma már lakásokban élünk, és nincs ott a család, távol van a család, főleg női közösség, békép nincsen, és egyedül egy nőt nagyon le tud ma már szívni, hogy egyedül bajlódik a gyerekekkel, már bocsánat, hogy így mondom, mert nagyon szép részei is vannak, de ez letervelő. Uh-huh és a, a nő elveszíti azt a fajta feltöltöttségét, ragyogását, ami az egyik alapja, hogy a férfi megszerezze. És a másik, ami szokott történni, hogy vagy túl könnyen megszerezhető, tehát amikor egy nő nagyon alkalmazkodó, és mindenre igent mond, egy utána a férfinak nem vonzó, mert minden, mindenre igent mond a nő, és elveszi a férfi, amit el lehet, de nem érzi, hogy meg kellett értek üzenés, vagy itt csúszik ki ez a vonzalom, igen. vagy amikor a nő már nem megszerezhető, ez a másik véglet, mert mondjuk, hogy mondjam van benne egy egyfajta harag, ami nem lett megbeszélve, ugye erről tehet a nő is, és a férfi is, és igazából soha nem tud egyfajta, tehát a férfi soha nem válthatja be a, a pontokat, vagy hogy mondjam szóval, hogy soha nem férhet hozzá közel. Uh-huh. Tehát ez a női oldalról. Férfi oldalról pedig ott csúszik el, hogy mi férfiak azt nem értjük meg, hogy a nőben ősi vágy az, hogy a férjemnek minden nap fontos legyek, és férfiként mi azzal tudjuk tölteni a nőt, hogy minden nap kifejezzük a figyelmességünket, és, és ezt folyamatosá tezzük, és mi is teszünk azért, hogy a nő töltődjön. Étesapám tanította azt nekem, hogy a, én mindig nem értettem, de anyu szombaton sokszor eltűnt így a családból, uh-huh. és elment. És apu mondta, hogy ez a röptetés, hogy a nőt röptetni kell, hogy kell, hogy egy kicsit kiszabaduljon abból a családi kalitkából, amiből feltöltődik, és ezzel támogatom, hogy a feleségem töltött legyen, és ezzel a nő, nőt akarjuk segíteni, de én is férfiként egy más, nő, más női minőséget kapok vissza. És hogy ez azért, azért tud ezt kicsúszni, ez a női férfi polaritás, mert amikor ez elkezd kicsúszni, bejön, és anya-anya, hogy beszéltünk erről, bejön az az ősi női stresszválasz. Tehát nem érzem jól magam a kapcsolatban, ki, ki vagyok égve, és nőknél nagyon sokszor bejön, hogy most stresszhelyzet van, akkor gondoskodj és támogas. És nők elkezdik ilyen gondoskodó minőségében egyre többet adni és adni a férfinak. És a férfi meg mit érez? Hát én mindent megkapok, minden rendben van, én vigyázok, itt, itt vagyok a feleségemmel, mi a gond? És miközben a férfi mindent megkap, így elfelejti, hogy egyébként így meg kéne küzdeni bármi éri, és férfiaknál az az érdekes, hogy, hogy körülbelül így az esküvő időszakáig, meg utána egy-két évig még ez a megszerzés megy. Tehát a, a, az esküvő a férfiaknak sokszor arra hogy nézzétek meg, megdolgoztam, megszereztem, elértem, amit akartam. Így van. És hogy utána nekünk ez a nagyon feladat, hogy a, a nő számára a megnyugtató, az a, az, a kon, az a konzisztens, az az állandó figyelem, amit mi férfiként neki meg tudunk adni és hogyha ezt most itt valaki férfiként hallja, tényleg ez a nagy férfiaktól nagyon sokszor kapom a kérdést, Ádám, mik nem, nem olyan működik olyan jól a, a kapcsolatunk, és akkor férfiak ilyen impulzus-szerű választ várnak, hogy, hogy melyik az a gomb, amit ha megnyomok, akkor azonnal megoldódik a kapcsolatunk. És ez a gomb férfiaknál nem létezik, hogy létezik egy gomb, egy, egy stratégia létezik, hogy hogyan tudok folyamatosan a, a nőt, olyan nyugalmi helyzetbe hozni, hogy az erőmet, az erőforrásaimat odaadom neki. Tehát ez mit jelent? Nagyon egyszerűen el lehet kezdeni. Amikor, amikor otthon mobilozok, akkor amikor otthon van a feleségem, direkt leforítom a telefont és sijaj, de jó, hogy itt vagy, és örülök neked. És ez a nőt segíti sokkal jobban női minőségébe áthozni. Úgyhogy a, valóban kell egy, nő, egy férfi minőség, és egy női minőség ez a vonzalmat föntartja, de ennek az alapja az, hogy a megszerzés az, az napi szintű legyen. Tehát minden nap érezze a férfi hogy megszerezze, és ez valahol ma azért nehéz, mert euh, ugye azt kell itt látni, hogy akkor régen törzsi közösségben éltünk, ahol, ahol ez így megvolt, ma meg itt egymás mellett élünk minden nap. És ugye talán Eszter Perel gondolata magyarázza meg, aki azt mondja, hogy ma azért nehéz tartani a női-férfi vonzalmat, mert valójában két dolgot várunk egyszerre, szeretnénk intim, bensőséges kapcsolatot, de hogyha mindig ott vagyunk egymás mellett, végén mint két jó barát el vagyunk egymás mellett, és nincs meg az az idegenség, ami miatt izgalmas marad egy kapcsolat. Szóval, hogy ma arra kell figyelni, hogy hogy minden nap legyen egy kis idegenség is, hogy a nap közben elmegyünk külön helyre dolgozni, és amikor megjövünk, akkor egy kicsit újként jövünk meg, hazahozzuk a város illatát, és ez ma egyébként pont, amikor mindenki már homovízba próbál dolgozni, ez pont nehéz is, hogy egész nap maszkulnadrágban vagyunk, és mit szerezzek meg, amikor egész nap mellettem vagy. Úgyhogy ebben kell ügyesen játszani, hogy hogy mindig egy kicsit idegenek is tegyünk egymásnak, hogy ez a megszerzés meg legyen. Tehát ez a egyszer közel vagyunk, egyszer távol közel vagyunk, távol, és ez szerintem a, a vonzalom fő alapja, hogy amikor távolabb van boldogan tőlem a feleségem, akkor azt a boldogságot én meg akarom szerezni.
0: Most hozom be azt, amit az elején mondtál, hogy te nagyon tudatosan és jól választottál feleséget, valahogy így fogalmaztál. Segíts a hallgatóknak is, hogy férfiak mi alapján hogyan választanak feleséget, és akár, mivel szerintem látod a másik oldalt is, hogy egy hölgy hogyan tud jól férjet választani.
1: Szuper. Amit én kiolvastam, a könyvekből, hogy nagyon sok mindent alakul egy kapcsolatban és változtatható, ami nem az az értékrend. Tehát az szerintem ma a legfontosabb, hogy hol találok olyan embert, aki hasonló értékrendű, mint én, mert az nem változik. Tehát az, hogy én a világról azt gondolom, hogy gonosz, vagy azt gondolom, hogy a világ egy jó hely, az nem változik egy, egyik napról a másikra. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és az a nehéz, hogyha az ember a nagy tömegben akar, tehát régen a diszkó volt ilyen, ma talán a tindernek mondanám, persze mindig vannak kivételek, hogy sikerül. Egy útra találni, Persze. de hogy amikor az ember tehát halászik, de ott, ahol mindenki ott van, ott nehéz olyat találni. És hogy én azt gondolom, hogy ebben kell gondolkodni, hogy olyan közösségeket fölkeresni, és nyilván a, a te köröd az nem, nem egy pár kör, de hogy mégis például azt látom, hogy akik nálad tanultak, mégis van egy például nagyon erős értékrendi azonosság, hogy szeretnének egy jobb világot, szeretnének hatással lenni a világra, szeretnének. Szóval, hogy szerintem ilyen értékrendi dolból nem uh-huh. szabad engedni. És hogy a a, a másik probléma pedig az ma, hogy ma nagyon fogyasztói lett ez a párkapcsolat téma. Kicsit úgy tekintünk rá, hogy legyen egy jó párkapcsolat, amiből én kiveszem a boldogságot, és csak ez számít. Ha pedig már nem tudok belőle több boldogságot kivenni, akkor jöhet a következő. És ez nem is problém, nem lenne probléma, és ezt mi férfiak nagyon sokan is csinálják így, hogy egyik virágszárról a másikra szállok, és, és ezt férfiak sokáig tudják csinálni. Ebben itt azt kell megérteni, hogy sokkal kito- kiszolgáltatott helyzetben vannak a nők. pedig azért, mert a nőknél van egy ilyen biológiai óra, amit a meg női hallgatók nagyon idegesek, hogyha még előtt állnak, mert pont elég frusztráló tud lenni, hogy a nők szeretnének gyermeket. És a gyermekvállalás az egy nagyon kiszolgáltatott helyzet. Tehát nagyon szép dolog, de közben ott a nő nem tud keresni, érzelmileg nehezebb, és mindenképpen kell egy támasz. A korában ezt a női, közösség biztosította, hogy rendben volt. Meg még nagyanyáink korábban is talán így a a család jobban ott volt. Ma sokkal jobban egyedül van a nő, és ehhez képest férfiaknak könnyebben Mondják azt, hogy jó, hát most ez nem jut össze megyek a következőre. Viszont a, a nőnek ebben a helyzetében nagyon fontos, hogy milyen férfi van mellette. Tehát nagyon sok pár nem jut el a gyermek, tehát a gyermekvállalás környékén nagyon hamar szét tudnak menni kapcsolatok. Uh-huh. vagy Ha még ott egy-két évig kitartanak, utána megy szét, mert férfiként. Ön, az egy fontos minőségünk, hogy kész vagyok-e néha a saját igényeimet háttérbe tolni, vagy csak az számít, hogy én az azonnali ki- igénykielégítésem meglegyen. És szerintem a párválasztásnál ez egy nagyon fontos szűrő, és ezt mondom, szerintem főleg nőknél nagyon fontos, hogy tudok egy olyan férfit találni, akiben érzem azt, hogy van olyan tartás és olyan családcentrikusság, hogyha éppen nem, ő kapja, nem a férfi kapja meg a legtöbb figyelmet. Vagy éppen a szexuális vágyait egy kicsit háttérbe kell szólítani, mert a nő nincs olyan állapotban, hogy ő akkor is mellettem marad. És ő, én ezért szeretem azt, hogy szerintem a legjobb hely mondjuk olyan, mint tudom, alapítványi hajléktalan etetés, ahol látok olyan férfit, hogy éppen nem azzal van elfoglalva, hogy hogy legyek én a legkirályabb bungee jumpingos, extrém sportos valaki, akinek csak a nem tudom, csak az egészsége számít, vagy csak hajtom a, a bizniszt, és, tehát, hogy olyan férfi, akinek azt látom, hogy tudja az erőforrásait másra is használni, tudja megosztani, és egyébként az evolúciós pszichológiában a női párválasztásnak az egyik eleme egyrészt, hogy legyen férfias férfi, de hogy az erőforrásait meg tudja velem osztani. És ma ezt megszűrni, úgy lehet, hogy egy kicsit több ideig váratom mert tehát megvárom, hogy tényleg megdolgozik, értem, a férfi, mielőtt mindenemet odaadom, mielőtt teljesen átadom magam. És ezért most nem azt mondom, hogy három évig váratni kell a férfit, hogy közel kerüljön hozzám, de szerintem az, amikor egy éjszaka alatt Mind mindenmet odaadom, tehát szerintem mindenki érti, hogy miről beszélünk, akkor ott a nő is az értékét veszíti, mert nem kellett érte megküzdeni, és a férfinál se tudta felmérni azt a nő, hogy ez a férfi tud-e rám várni, tud-e megdolgozni. És úgy onnantól kezdve, lehet, hogy hamar elkezdünk mindent, de hogy tehát szóval, hogy én nem, vagyok, nem, nem akarok túl konzervatív lenni, de volt értelme annak még szerintem nagyapáink, nagyanyáink idejébe, hogy egy kicsit azért úgy udvarolni kellett az elején, hogy, uh-huh. hogy lássuk azt. És szerintem ez, ez, ez ugyanúgy, ahogy a munkavilágában van próbaidő, és megnézzük, hogy mit tud a másik. Szerintem én még úgy tekintek arra, hogy életszövetséget kö, kössünk, tehát szerintem a párkapcsolatok nem ez a, hogy mondjam, ez a szórakozási faktor csak az egyetlen, ami számít, az is fontos ma, de hogy, hogy az, hogy az életemet kivel osztom meg, kivel fejlődöm, ki az, aki majd támogat engem, szerintem ezt érdemes egy kicsit jobban megszűrni. Tehát aki nem szűri meg, az szerintem nagyon jobban a, a szerencsére bízza ezt, és hát ezért látjuk azt, hogy, hogy nagyon sok szakítás van. és hogy Szóval, hogy egy, egy kicsit így fürkészük szerintem így az elején, az, hogy kivel vagyunk együtt, és jól is válasszuk meg, meg, meg akkor köteleződjünk el ebben igazán, amikor tényleg felmértük azt, hogy, hogy olyan az ember mellettünk, akivel lehet hosszú távon tervezni. Most az ugrik
0: be, hogy még talán Tony Robbins-tól hallottam azt a gondolatot, hogy a, a párválasztás sikere 80%-ban már a választásnál eldől. És lehet, hogy nagy
1: ez a 80%, de ha jól értek, akkor nagyon nagy jelentősége van annak, hogy kit választunk. Igen, és hogy ezt lehet úgy is érteni, hogy hát jó, igazából akkor szerencse, hogy kivel jövök össze, és 80 uh-huh. százalék, és ez nagyon lehangoló lenne, hogy akkor igazából ez egy lottó. És én azért mondom ezt, hogy szerintem is nagyon igaz, hogy milyen alapra építünk, tehát szóval én nagyon egyet tudok e- Tony gondolataival érteni, azzal, hogy mivel ez ennyire fontos, ezért érdemes szerintem tényleg nagyon sokat tanulni, fejleszteni ebben magunkat, és, és, hogy, és hogy egy kicsi észt is, ha bele tudunk vinni, uh-huh. vagy egy kis gondolkodást Igen, igen. Tehát a, uh-huh. a párkapcsolat az egy érzelmi téma, és nagyon megölné, hogy csak együtt gondolkodnánk, és nem éreznénk a Excel másikat. Excel táblák alapján. Excel alapján igen. ki lesz igen, a legjobb. De hogy, hogy azt gondolom, hogy tanuljunk szerintem róla, szerintem ez egy fontos üzenet ebben. Én azt tapasztalom a környezetemben, statisztikáim nincsenek, tehát ilyen országos vagyok, vagy akár
0: világszintű, de hogy rengeteg az egyedülálló férfi és nő is teszt. Hogy látod? Ha is ha így látod te is, akkor szerinted mi lehet ennek az oka? És mit, tudnánk, na, mit tudnának tenni ezért férfiak is, nők is, hogy, hogy akár több boldog párkapcsolat
1: legyen? Szerintem ennek az oka, hogy, hogy most sokkal ezebb ez a párválasztás, mint valaha, és egyébként, ha valaki egyedül van, és ezen frusztrálódik, szerintem az a legfontosabb üzenet, hogy így. Hát nem azt mondom, hogy nem, nem tehet róla, de hogy bántani senkinek nem érdemes emiatt magát. Ugye azt kell látni, hogy itt Magyarországon a 90-es évek óta egy teljes kulturális átalakulás ment végbe. Nagyon furcsa gondolat, amit mondok, de a párkapcsolatok mindig nagyon az, hogy milyen fajta párkapcsolatban élnek az emberek, az nagyon meghatározza a gazdasági környezet. Tehát amikor vándorló, halászó, tehát területről területre vándorolt az ősi-törzsi közösség, akkor ott a túlélés, az segítette, hogy a nők közösségben gyűjtögettek, a férfiak vadáztak külön, és ott a túlélést az biztosította, hogy a férfiak mennyiségi alapon úgymond szaporodtak, nem számított, hogy, tehát, hogy a legerősebb férfi a legegészségesebb nőtől, és ott egyfajta ilyen mennyiségi szaporodás volt. És ugye itt változott a, a párkapcsolati minőség az, amikor a ő, 12 ezer évvel ezelőtt megjelent a gabona termesztés. Ugye ez egy ilyen lassabb átmenet volt, de az volt a lényege, hogy a túlélést jobban segítette, hogy már nem földről-földre, területről-területre jártunk, amikor levadásztuk, meg le gyűjtögettük az adott területet, hanem a gabona termesztésnél jobban segítette az életet, hogy a gabona az egy elraktározható növény lett, és jobban megérte letelepedni egy földön, és gabonát termeszteni, mint állandóan izgulni, hogy hova megyünk tovább gyűjtögetni. A gabona elraktározható volt, ezért a túlélés jobban biztosította, és ez a gazdasági környezet, ami átalakította a kapcsolatunkat, és ott jelent meg ez a monogámia, amikor már, hogy mondjam, Le kellett telepednünk egy férfinak és egy nőnek, hogy ezt a mezőgazdasági életet tudjuk vinni. És ez egy hihetetlen fejlődést hozott a világunkba gazdaságilag is, mert korábban csak a legerősebb férfi tudott a legszebb nővel mond párosodni, ha ilyen csúnya szót használhatok. És ezért a férfiak között az energia elment a harcokra, uh-huh. a nők is kicsit vetélkedtek egymásra, de ez az egy más világ volt. És a monogámia hozta azt el, hogy a legerősebb férfi út ugyancsak a legerősebb nővel kapcsolódott, de mivel a föld mentén nekik együtt kellett élniük, hogy túléljenek, ők kiestek a párválasztási rendszerből, utána jött a második legerősebb férfi és a második legszebb nő, és ők is Igen. egymás mellett maradtak és így kialakult egy szép olyan társadalom, ahol megjelent a magántulajdon, és ilyen kis családok kezdtek lenni. Tehát az a mai családforma, amire ma sokan vágyunk, és azt a keresztény kultúránk is emögé tette egy nagyon szép ideológiát, ami egyébként nekem nagyon tetszik, hogy a férfi és a nő együtt élnek, ez 12 ezer éve van, és ez nagyon sokáig működött. Ekkoré kiépült egy kulturális környezet, tehát megjelent a házasság intézménye, mondták is, hogy igenis tarts ki a másik mellett, mert egyébként a túlélés is azt segítette, hogy volt melletted valaki, tehát egy férfi önmagában, ha csak a földet művelte volna a gabonákkal, és otthon nem lett volna egy olyan nő, aki a hátteret biztosítja, nem maradt volna életben, ahogy a nőnek is kellett egy erős igás, ig- az igóállatokat kezelő férfi, kellettek gyerekek, akik az idősödő házas párnál, tehát hogy a gyerek szükséges volt, hogy az életben maradjunk, Igen. így van. Tehát uh-huh. nagyon fontos volt a család. A törzsi közösségekben az időseket eltartották a fiatalabb vadászó férfiak és a nők. Tehát, hogy ezt így látni kell, hogy 12 ezer éve lett ez a szép családmodellünk, és ez erre épült rá a gyönyörű keresztény kultúránk, és ez, ez szerintem nagyon jól működött, és itt mi most abban az időszakban élünk, és azért nehéz, ez, mert ez felborult. Tehát egyrészt eltűntek azok a kulturális határok, vagy elvárások, hogy tarts ki a másik mellett. Tehát még 30-40 éve gáz volt válni, ha mondhatom így. Ma már majd, sem megszokott. megszokott. Sőt, még azt is szoktam mondani, hogy de jó, hogy elváltál, mert nem marasz benne valami rosszban. Igen. És ő, szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert ma sokkal szabadabbak vagyunk, és hogy még, még mondjuk száz évvel ezelőtt nem tudott valaki úgymond kilépni, mert gazdaságilag nem élt volna túl ma már. Ma már valaki önmagában egyedül egy lakásban is meg tud élni, mert olyan jó fizetéseink vannak, tehát megjelentek a, a, a jó munkahelyek, van, ha valaki véletlenül állás nélkül maradna, van járadék, amit kap, van szociális uh-huh. hálósőt, ha egy anya ma egyedül neveli a gyerekeit, akkor ő kap tartásdíjat, tehát a jogrendszerünk és a gazdasági környezet már nem tesz kiszolgáltatotta, hogy mindenképpen kapcsolatban kelljen élni. Ez az egyik. A másik dolog pedig, hogy a szexualitás azért az, a, ebben a monogám életben kizárólag a párodtól kaphattad meg, és hogyha ez volt az útja a szexualitáshoz való jutásnak. Ma viszont ugye ez is föl, hogy mondjam vált. tehát megjelent uh-huh. a fogamzásgátlás így. Nem az volt, hogyha valakivel együtt vagy, akkor már el kell venned, mint ahogy tudjuk, hogy nagy anyáiknál is így volt, mert eleve, és nem esnek annyian, úgyhogy mondhatom egy terbe mert van fogamzásgátlás, és egyfajta szexuális szabadság van. És ez innentől kezdve nem kell ma már elköteleződnöd ahhoz, hogy szexhez juss. Ami mielőtt nagyon ilyen ledegarálnám az embert, mégis azt látjuk, hogy a szexzett hát most nem, nem mint szórakozási eszközt, hanem kell látnunk, hanem mint a túlélésnek egy mindig is fontos eszközét, és hogy ma, ma ezt már szabadon lehet csinálni, úgyhogy nem születnek belőle utódok, és innentől kezdve nincs olyan elköteleződés, hogy uh-huh. a környezet sem várja el, és ezért nagyon sok a szabad, szabadon levő ember, de hogy az az ősi működésünk, és szerintem itt jön a lényeg, amikor a legerősebb férfi akarja a legegészségesebb, életerősebb nőt, az mindig ott van a, ott van a vágyunk, és ma valójában, mm, olvastam is erről egy írást, hogy a Tinderen a nők nagy része a legférfiasabb férfit húzza jobbra, és a férfiak is egyébként a legnőiesebbet húzza jobbra. És mi történik? A legférfiasabb férfiak együtt vannak a legnői nővel, és ők egymásnak tetszenek, és összejönnek, és együtt vannak, de nem kell hozzájuk elköteleződni, ezért ők végig benne maradnak ebben a párválasztási rendszerben. És azok, akik pedig kevésbé, úgymond férfiasabbak, kevésbé vonzóak, kevésbé vonzó nők, ők is vágynak a felső 10%-ra, de mivel ők ugyanúgy benne, tehát továbbra is tudnak várni a legjobbra, mert benne vannak a rendszerben. És ugye ez még 50-100 éve úgy volt, hogy illet házasodni. Tehát azt régen úgy hívták, hogy vadházasság, azt, amit ma párkapcsolatnak hívunk. Az régen vadházasságnak hívták, és szépen a párvalasztási rendszerből elfogytak előbb-utóbb a Igen. legerősebbek, és mindenki jutott párhoz, sőt, csúnya szóval mindenki jutott szexhez, vagy ilyen furcsa megfogalmazás Ma viszont a legférfiasabb és legnőiesebb nők jutnak szexhez, mindenki más pedig alatta van, és ez nagyon sok szenvedést hoz is struktúrálisan. Úgyhogy ö, emiatt, emiatt nehéz, mert hihetetlen szabadság van, és ezért aztán nagyon, hogy mondjam, valahogy ma nem kell annyira elköteleződni, pedig mélyen azért mégis szerintem biztonságra vágyunk, hogy valaki ott, ott, ott legyen mellettünk, főleg nőknél ez szerintem még hangsúlyosabb.
0: Hú, rengeteg dolog felmerült bennem, viszont Mindenképp szeretném, hogy rátérjünk egy, egy kedvenc témámra, ez pedig a karizmához szorosan kapcsolódó előadói készség, előadói helyzetek. Ugye te magad is rendszeresen szoktál előadni, lehet, hogy talán mostanában már kevesebbet, legalábbis személyesen, de én régen voltam még több száz fős előadásaidon, ahol nagyon sok embernek igyekeztél segíteni, hogy hogy lehet jobb a párkapcsolata. És azáltal, hogy én ugye ezzel foglalkozom, ide most már 6-7 éve, Egyrészt látom azt, hogy mintha picivel több férfi jönne el a tréningjeimre, mintha több férfi szeretne karizmatikus előadóvá válni, vagy magabiztosabb előadóvá. És még ezt meg is mondtad, hogy a férfiak vágynak inkább magabiztosságra az a meglátásod. Szóval ez az egyik meglátásom, másik pedig az, az egy, megint egy nagyon konkrét élmény, hogy amikor a Karizma című könyvemet írtam, amelyben a szerintem legkarizmatikusabb magyar előadókkal beszélgettem, és az ő kommunikációs titkaikat, stratégiáikat írtam össze, akkor most visszagondolok a könyvre, akkor nem volt preferenciám, hogy hány hölgyet, vagy hány férfit szeretnék a könyvben látni, és mégis azért ki, hogy egyszerűen kevesebb, kevesebb női szereplőm lett, négyen szerepelnek a 13 fős gárdából. Szóval a kérdésem az, hogy te hogy látod azt, hogy, hogy hogyan szerepelnek színpadon, hogyan adnak elő férfiak és nők, mik lehetnek a hasonlóságok,
1: mik lehetnek a különbségek, mik lehetnek a kihívások ezen a téren? Szerintem erre is rá Igen, nekem erről van egy... Hát szerintem ez lehet, ilyen saját elméletem, de ugye ja nagyon sokat foglalkozom tényleg női-férfi minőséggel, házasságokon belül, de hogy ezek a minőségek szerintem akár az előadástartásból is megjelennek, és megint visszatérnék, hogyha így megértjük az emberiség történetét, tehát az, hogy, hogy kiállsz emberek elé, uh-huh. és ott van veled szemben, mit tudom én, 100, 200, 300, 400, 1000, nem tudom, itt Magyarországon a legnagyobb, ugye, vagy a sport arénában, nem tudom, 12 000 ember, ez egy nagyon nagyon nehéz helyzet, nagyon ősi félelmeket. De erről talán te tudsz többet mesélni, hogy, hogy mennyi, milyen félelmekkel jár ez, és hogy szemben állni valakikkel, ez egy ilyen harcias pozíciónak gondolom. Igen. És valahol kicsit lehet erre úgy is tekinteni, hogy kínálok előadóként, és egy hadsereg áll velem szemben. Nekem meggyőződésem, hogy ez, ez nagyon ősi szálakat ö, mozgat meg, és ezért ez egy, ez egy nagyon nehéz helyzet és amikor klasszikusan, ugye én is tanultam nagyon sokat többek között tőled is előadástartást, ugye az egyik alapállás ez a kicsit úgy, ha, ha jól mondom, aztán javítsd ki de hogy egy kicsit szemben állni, terpezben. Kis kényelmes terpez, kiskényelmes előre néznek, és
0: szemkontaktus a
1: közönséggel. Tehát ezt én továbbra is, én, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen harci állás. Na most ezt nőnek fölvenni szerintem, ez egy tanulható dolog, meg meg látodik, hogy tanulható, de hogy egyébként ez ez talán még kevésbé kényelmes. Tehát, ha megint csak megnézzük, hogy a férfi a két és fél millió éven keresztül a harchoz lettek edzve, a nők pedig inkább az összekapcsolódáshoz, akkor én azt gondolom, hogy nőknek szerintem sokkal könnyebb csoport vezető, csoportot vezetni. Tehát ö, én, én sokféle önismereti csoportban is járok, és hogy mindig így látom, hogy amikor nő vezet egy ilyet, ő, ő sokkal jobban, tehát biztos, hogy körbeülünk. Eleve az önismereti csoportoknak is része. De, hogyha, ha, ha úgy néznénk meg, hogy ma hány, színpadon levő előadó van, meg hány csoportvezető egyébként szerintem valószínűleg nőkből is tudnánk hozni, de az mégis, én azt érzem jobban női minőségnek, ahol összekapcsolódunk, oxitocint termelünk. Még férfiként kiállsz, megcsináld, és utána biztos érzed nekem is, tehát hogy ez egy ilyen hihetetlen felspanoló érzés, szerintem ezért jó előadást tartani, mert, mert valójában bemész egy, egy hadsereg elé, és hogyha ott jól és megcsáld, akkor úgy érzed, hogy meg tudtál egy egész hadsereget nyerni magadnak, és ez iszonyatosan feltöltő, és szerintem nekünk ez a tesztoszteron szint nagyon jól ilyenkor egy jó szintre került tőle. Uh-huh. én ezt egy nagyon nagy különbségnek látom, hogy, hogy a másik észrevételem egyébként, hogy azt is megfigyeltem, hogy amikor mondjuk indítok egy tréninget vagy csoportot, akkor azt szoktam észrevenni, ez is női férfi minőség, hogy férfiak sokszor beülnek így a helyükre, és akkor vagy a telefont volják, vagy a laptop ülnek, de hogy ott ülnek úgy sokszor szótlanul. Persze most, aki már ilyen vállalkozó ők tudatosabbak, és akkor bennük elindul a megszerző minőség, vagy kapcsolatokat építeni, networking, de egyébként hajlamosak így leülni egy helyre. Nőknél viszont azt látom, hogy izgulnak ők is így egy ilyen tréning rendezvény előtt, és akkor ők így elkezdnek így és akkor ők sokkal jobban kapcsolódak, mert a, tehát milyen jól összet tudjuk kötni itt a mai beszélgetés, hogy a, a stressz helyzetüket ők, ők őt, ott is a kapcsolódással. Tehát én, én nagyon szeretek női tréningeket tartani, mert ott sokkal kevesebb dolgom van, hogy egy jó csoportélmény kialakuljon, mert a szünetekben már, már a képzés előttük tudom, hogy egy csomó mindent már így ö, megbeszélnek, és egy kicsit így könnyebb. Szóval én, én ezt így előadástartásnál ezeket láttam, és én például... Azt vettem még észre, hogy egyébként az a fajta tartás, hogy kiállok szemtől szembe, szerintem férfiaknak jól is áll, és férfias. Nők szoktak egy kicsit úgy csinálni, hogy egy kicsit úgy kitérnek nem is tudom, pont egy ismerősről, mert beszéltem, hogy nem tudom, hány férfinak tartott valamilyen céges tréninget nőként. És hogy nekünk is férfiaknak szerintem befogadhatóbb az, ha egy nő nem férfi minőségben, sziasztok, itt az előadás is kemény vagyok és erős, hanem be tudja hozni azt a női minőségét, ami mondjuk egy, talán egy kicsit így a test tartásával, egy, egy kicsit kitér, még akár tehát nem annyira jó talán összekulcsolni a kezet vagy az ilyen gát, hogy tehát hogy, hogy jó, jó hogyha hogy szemtől szembe vagyunk, de ha egy, ha egy kicsit a női nő, nő egy ilyen lágyan összekulcs, hogy egy kicsit a kezét és maga mellé teszi, azt szerintem sokkal önazonosabbá teszi, hogyha ezt a női minőségét megmeri a színpadon is, és szerintem akkor hogyha Szóval senki nem akar más lenni, mint ami szerintem ez a kulcs. Ezt pont szoktam is tanítani a tréningjeimen, hogy a hölgyeknek
0: jól tud elni, amikor így maguk előtt ilyen, Kellemesen lazán össze, összeteszik a kezeiket, és ezáltal, még hogyha szemben is állnak a közönséggel, ami mondjuk állat férfiakból, jobban sugározzák a, a női mi voltukat, a női energiájukat. Aha. Egy férfinak ez ne, nem állt amikor ilyen kis elhozzi
1: Szóval, hogy itt is, akkor mennyire kijön, nem? Hogy, igen. hogy a nő, nő, női minőségében, igen, teljes a férfi pedig férfi minőségében. És akkor itt is hozzátenném, ha már ugye
0: előadókról van szó, hogy, hogy férfiak is nők is zseniális előadók léteznek
1: mind a két Igen. nemből Mi, tehát, hogy, Szerintem csoportvezetőből is van, aki férfi, két hogy jó csáját nagyon mielőtt nagyon be- is van, kockáznánk. Szer- is szerintem itt, itt, azt,
0: itt is be lehet hozni, hogy előadóként is meg tudjuk élni a férfi minőségünket is, és a női minőségünket is. És most Tony Robbins ugrik be, akit én ugye nagyon soká nagyon sokat tanulhattam tőle, és te is láttam, már tőle nagyon sok előadást. Tehát Tony Robbins az az előadó, és mondom mondtam, az az ember, aki a színpadon, a rendezvényein egy pillanatban egy, egy kétméteres alfahím, aki, aki leordítja a hajadat is, a szó jó értelmébe véve. Egy másik pillanatban pedig ott élőben kócsol valakit, valakivel elkezd dolgozni, és amikor meghallgatja a történetet, akkor azonnal potyognak a könnye és elsírja magát. Tehát, hogy szerintem a legjobb előadók attól is a legjobbak, hogy nem is tudatosan, hanem tudat alatt ösztönösen tudják, hogy ők most a férfi minőségüket domborítsák ki, azt éljék meg, vagy a női minőségüket alkalmazkodva folyamatosan a közönséghez, illetve ahhoz a célhoz, és ez nyilván már férfi gondolkodás, ugye a cél,
1: de ahhoz a célhoz, amit ők ott szeretnének elérni. Igen, és hogy talán ebben, hogy így legyen egyfajta szabadságunk. Tehát Igen. szerintem a, a házaspároknál is ugye ugye ezt a témát szoktam. Én hiszek abba, hogy a párkapcsolatunk akkor tud jól lenni, ha jól értünk a kommunikációhoz, jól értünk a női férfi minőség témájához, és foglalkozunk önismerettel. És hogy azt szoktam látni, hogy mikor valaki rágörcsöl, hogy jó, akkor nekem most férfinak kell lennem, vagy most nekem nőnek kell lennem. Szóval, hogy így azt mindenképpen megengedhetjük, hogy tehát te is ismersz engem, nagyon sok női minőség is van bennem, és hogy ez, ez teljesen rendben van. És mielőtt ettől bárki aggódna, főleg párválasztásnál a pont, nagyon jól szoktunk párt választani. Ez olyan, mint két kétpázli, hogy amennyire, van bennem női minőség, annak ennyire, hogy férfi vagyok, a feleségemben is van igenis férfi oldal, és hogy ezek így tök jól szoktak lenni. Sőt, meggyőződésem, hogy talán az embernek még a közönsége is. Tehát, hogy amilyen minőségű én vagyok, az a fajta közönség hangolódik rám, és ez az egész így rendben van. A fejlődés soha nem azért kell, hogy utálom magam, hogy, hogy akkor nekem most jobb előadónak kell lennem, most férfiasabbnak le kell lennem, hanem sokkal inkább az, hogy, oké, okay, én most ilyen vagyok, de van a szabadságom arra, hogy hogy mozogjak abban, aki vagyok, és, és hogy így, szóval amit így mondasz, hogy így a színpadon, és talán a szabadság, meg a lazaság, talán az egyik legfontosabb. Tehát én is lehetek női előadó egy kicsit, és minden rendben van. És lehetünk hogy... férfiasok is.
0: Én és nőként van. ugyanígy lehetünk férfiasok és lehetünk női esek is. Így van. Abszolút. Ádám, ez egy nagyon jó végszó ahhoz, hogy rákanyarodjunk a villámkérdésekre, mert neked is készültem néhány
1: villámkérdéssel. Na igen, ez, ez ilyenkor izgalmas, de ha jól teljesítek, akkor nagyon férfinak fogom utána érezni magam. <gül> És most gyorsan felszabadítalak, mert itt nem lehet sem jól, sem rosszul
0: teljesíteni, akkor. csak őszintén, flóban akkor megjelva a jó. női minőségünket is. Jó, na, tehát nézzük a kérdéseket. Az első, ami, ami engem nagyon foglalkoztata az, hogy mi az, ami ami motivált téged, ami visz előre az életben?
1: Nekem a szüleim tanáremberek, és nagyon szeretek megmutatni embereknek olyan nézőpontot, amit, amit korábban ők nem vettek föl. Majd, hogy nem kényszerem is van erre, hogy Hogyha valaki látja valahogy a világot, hogy tudjam egyszerűen, érthetően megmutatni, hogy azt a világot máshogy is lehet látni. Nekem ez motivál. Ezért van az életemben a mediáció és ami arról is szól, hogy az egyik fél eddig csak így látta, de ha tudunk alakítani a nézőpontján, akkor meg tud állapodni egy bonyolult konfliktus helyzetben is. Ezért szól az életem sokszor a tanításról is és nagyon bízom benne, hogy ebben a beszélgetésben is tudtam úgy, úgy nézőpontot adni, hogy egy kicsit máshogy lássuk a világot. Ez engem ez, ez motivál. Innentől kezdve nekem mindegy is, hogy mediátornak, trénernek, vagy minek hívnak, mert bármit csinálok, engem ez hajt. Mi az a kommunikációs trükk, amit gyakran használsz,
0: és nem szívesen osztanád meg, de most mégis megosztod a Karizma Podcast hallgatóival?
1: Fú, na jó, hát, hát akkor... Akkor elmondom. Az egyik az egyébként, hogy, hogy szeretem föltárni. Tehát én nagyon sok mindent tanultam már, hogy pont emiatt, hogy emberekben hogy tudjak a gondolkodásukba változást elérni. Az egyik egyébként az, amikor az ember elárulja, hogy miket, miket csinál így a közönségének. Én ezt mondjuk egy, egy napos tréning után elszoktam így árulni, és ezáltal sokkal hitelesebnek és őszintébnek éreznek, de amit nagyon sokat szoktam, az az, amit én régen nem nem csináltam jól, és ha valaki idáig végighallgatja ezt a beszélgetést, akkor akkor annak nagyon örülök, mert mondjuk a beszélgetésünk elején, vagy a felvezetőben elhangzott, hogy boldog házasságban élek, és én szerintem nekünk tényleg jó a házasságunk a feleségemmel, de azt nagyon sokáig elrontottam, hogy hogy ezt így el is mondtam. És az az embereknek frusztráló, tehát többféle üzleti magazin van, nekem van az egyik híres üzleti magazin, ami vállalkozásokról szól, és amikor én azt elolvasom, én csak frusztrált leszek, mert abban elolvasom, hogy mindenkinek milyen jó a cége, meg az élete. És ha, amikor embereket vagy tömegeket meg akar szólítani, akkor őszintén föl kell vállalnia a hibáinkat. És ma már rájöttem arra, hogy sokkal közelebb hozhatom magamhoz az embereket, amikor nem azt mondom el, hogy hú, a Mészáros Ádának milyen jó a, a házassága, és egyébként a felesége is ő, milyen csup, szuper és szép. És, és, és tényleg szerintem így szóval boldogan élünk, és most így merebb mondani, de hogy nagyon frusztrálóvá tud tenni. És szerintem uh-huh. ez egy nagyon fontos előadói készség, hogy vállalt fel a hibáidat, és ne akarj tökéletesnek látszódni abban, amit tanítasz, mert pont csak lenyomod a közönségedet azzal, hogy... hogy... Tehát nem az a példamutatás, amikor én elmondom... Én, ugye nekem egy másik nehézségem volt, hogy kitűnő tanuló voltam, és az, az pont szerintem fruszt... A kitűnő tanuló élvezi, mindenki más megfrusztrált. Ugyanebben a helyzetben voltam, Annu. Tudom, és miről úgy, hogy Én ma már sokkal bátrabban tehát jó a házasságunk, de... Pont azt szoktam elmondani, hogy nekünk azért jó a házasságunk, mert a feleségemnek van egy tökéletes férje, aki még nagyon szerény is. És ezzel mindig azt üzenem, hogy valójában nem vagyok tökéletes, és hogy normál házasságunk van, és ezt ezt meg kellett tanulnom. Úgyhogy ez az, amit amit tudatosan használok, és ezt mindenkinek javaslom, aki erőad, vagy tréninget tart. Ha újra újrakezdenéd az életedet,
0: mi az, amit másképp csinálnál?
1: Hát, szerintem egy valamit, ezt, ezt nem... Ma mindjárt elmondom, szóval bántani nem akarom magam emiatt, mert arra hajlamos vagyok, hogy kritikus vagyok magammal, és ezt tanulom, hogy ne legyek. Szerintem én nagyon-nagyon sokat dolgoztam azért így szakmailag, hogy eljussak oda, ahol vagyok. Tényleg nagyon sokat tanultam, nagyon-nagyon sokat dolgoztam, és ebben nem engedtem magamnak annyi időt, hogy felszabaduljak. Itt nem jártunk így nyaralni, a szabadidőmben is inkább szakirodalmat olvastam, és és ezt úgymond újra kezdeném, viszont az biztos, hogy, hogy a koromhoz képest, vagy így a megnézem a szaktársaimhoz képest szerintem előrébb jutottam abban, hogy hány emberhez jutok el, hány embernek tudok segíteni. Én úgy érzem, hogy a tudásom is egy nagyon mély, mély tudás sikerült, vagy inkább egy ilyen, szóval, hogy nagyon sokrétű tudásom lett, és igazából most egy kicsit több lehetőségem van viszont már uh-huh. ezeket megadni, tehát én ezt máshogy csináltam volna, de nem úgy érzem, hogy ezt örökre elbuktam, hanem sokkal inkább itt vagyok 38 évesen, és ilyen szempontból most pótolom be azt a sok elmaradt szabadságot, és ezt egyébként meg is tudom tenni, mert ma már nem azért kell ügyfelekkel foglalkoznom, mert, ja Istenem, mert keresnek és mindenkinek, hanem örömből dolgozom ügyfelekkel. Szóval, hogy most így van időm töltődni, és most már tudatosan figyelek, hogy amikor pihenek, az legyen pihenésem is, meg ne szakirodalmat olvassak.
0: Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet?
1: Hát ezzel lehet, hogy megint olyat mondok, ami én nem gondolom, hogy én, én nem gondolom, hogy valaminek köszönhetem a sikeremet, Szerintem minden embernek érdemes azt megnézni, hogy milyen családból jön. Mit kapott az édesapjától, az édesanyjától, az anyai nagyszüleitől, az apai nagyszüleitől. És én azt gondolom, hogy nagyon hálás vagyok, hogy mennyi, mennyi készséget, mennyi helyzetet örököltem tőlük. És én abszolút nem érzem. Tehát én, én egy kicsit irigykedem is, akinek van egy olyan büszkeség, hogy én valamit tettem és elértem. Tehát nyilván én is tettem azért, hogy itt legyek, de de vannak tehát az egyik nagypapám az egy néptani, egy tanár volt néptanító, mindenki imádta valahol én is azt csinálom a másik nagyapám nyomdász volt jelent meg könyvem nekem érzéken van ahhoz hogy, hogy néz ki valami grafikailag jól az, elő, az előbb nagypapám volt ő írt, ő rajzolt tehát nagyon sok készségem az egyik nagyanyámtól örököltem azt, hogy hogy megtanulja azt, hogy az alkalmazkodás, azt lehet jól, jól is csinálni. A másik nagy egy nagyon ravasz volt. Az én édesapám tanárember ő nagyon jól tud szerepelni. Az én édesanyám egy gyermek dolgozott a, a úgy kiváló csoportvezető. Tehát én nekem ebben talán az lenne a válaszom, és talán egy ilyen üzenetjelleggel is, hogy sem a sikereink, sem a kudarcaink nem csak magunknak köszönhetőek, hanem nagyon sok minden benne van, amit ami talán ez már világnézet kérdés, hogy azt mi választottuk-e, vagy nem. És én ezért mondom azt, hogy talán akkor azt érezném, így, így fogalmaznám meg egy mondatban, hogy, hogy megengedtem azt, hogy amit kaptam, azokért tudok hálás lenni, és azokat így használom.
0: Szerintem így ez a sikerem titka. Mi lesz majd a TED előadásod üzenete?
1: A TED előadásom? Hú, na ez nagyon hirtelen jött. Azt gondolom, hogy én két fő értékben hiszek. Ha valaki látna személyesen, vagy a fotómat, a hajam egyik fele az egy kicsit konzervatívabb, a másik egy kicsit így bele van vágva. Ezt tanúsítom. Ezt tanúsítod. Én két értékben nagyon hiszek a szeretet és a szabadság értékében. Nem tudunk szeretni, ha nem vagyunk szabadak szellemileg, lelkileg, és nem tudunk szabadok lenni, hogyha nem tudunk más embereket szeretni, mert a szabadság hitem szerint a kapcsolatainkban tudjuk megélni. Tehát aki egyedül él, és önző módon hajszolja a szabadságát, valójában sosem találja meg ebben hiszek, és én a párkapcsolatokban is azért dolgozom, hogy férfiak és nők tudják szeretni egymást, de ezt akkor tudják, hogyha kellő megértésük van, és akár arról, hogy milyen gyökerekkel jönnek, akár arról, hogy hogy működik a kapcsolat, és szerintem erről tartanék, hogy hogyan vigyük a szeretetet és a szabadságot bele a mindennapjainkban, és ehhez adnék gyakorlati megoldásokat, ahogy egyébként szerintem ezt teszem manapság is így a munkámban. Én nagyon várom ezt a te
0: mindenképpen ott leszek és megnézlek majd, de addig is nagyon szépen köszönöm ezt, a, ezt az értékes és őszinte beszélgetést. Én Ismét sokat tanultam tőled, mint ahogy már korábbiakban is, szerintem a hallgatók is, hol lehet veled kapcsolatba lépni,
1: hogyan lehet tőle tanulni, adj nekünk néhány forrást, néhány módot erre. Szerintem a legegyszerűbb, ha valaki rákeres a nevembe, Doktor Mészáros Ádám, akkor megtalálja a weboldalamat, és ott vannak ingyenes előadásaim, érdemes szerintem azokból megnézni letölthető anyagaim külön nőknek, férfiaknak, vagy ha valaki szakmai eszközöket is szeretne, Tehát vannak. Milyen szakmai hogyan dolgozunk párokkal, ilyen típusú képzések is, de szerintem tényleg akit érdekel, az úgyis így a letem meg tud találni könnyen doktor Mészáros Ádám.
0: Azért a biztonság kedvéért a karizmapodc.hu oldalára be fogjuk majd linkelni ezt a weboldalt is, és minden hasonlót, amit említettél. Van-e még benned esetleg valamilyen
1: gondolat, amit, amit mindenképp szeretnél elmondani a hallgatóknak. Hát csak az, amit szerintem tőled is tanulunk, hogy, hogy a fejlődésből szerintem soha ne engedjük. Fejlődni szerintem nem azért kell, mert rosszak vagyunk, és azt kell kijavítani, hanem azért, mert több szabadsághoz jutunk, és hogyha pedig több szabadsághoz jutunk, akkor jobban tudjuk szeretni a családtagjainkat, de akár a közönségünket is, és szerintem ennél több nem nagyon van, amit az életből ki lehet hozni. Ámen. Ádám,
0: köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál és köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy ti is velünk voltatok, bízom benne, hogy ti is sokat tanultatok, és megfogadjátok Ádám tanácsait, gondolatait, és mindenkinek boldog párkapcsolatot kívánok, kívánunk, aki pedig még nincs abban, bízom benne, hogy Ádám interme alapján megtalálja azt a párt, aki, aki értékrendben, és sok egyéb szempontból is illik hozzá. Ha pedig tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok föl, lájkoljátok be a YouTube-on, sőt, akár meg is oszthatjátok, ismerősökkel, barátokkal, hogy minél több emberhez jussanak el Ádám gondolatai. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek, sziasztok! Sziasztok! Stars.